0: Bonjour Pierre Salut Tout d'abord merci d'avoir accepté cette invitation, c'est avec un grand plaisir qu'on te reçoit sur le Gagne-Pain. C'est vrai que tu as un métier très atypique qui nous a été énormément demandé par la communauté du Gagne-Pain. On va découvrir tout ça tout au long de l'interview, mais pour commencer je te propose de te présenter et de te décrire en quelques mots.
1: Écoute, merci pour l'invitation, je m'appelle Pierre Paris, j'ai 25 ans, bientôt 26 et je suis le CTO et cofondateur de My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait les arts et métiers. Okay. Et ensuite, j'ai travaillé. J'ai suivi un peu le parcours classique en travaillant deux ans dans un cabinet de conseil. Mm-hmm. Parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire et que je voulais tester dans un minimum de temps un maximum de, de métiers différents. Et ensuite, petit à petit, un peu par une... Par une bizarrerie de la vie on va dire, je suis tombé sur l'agence d'automatisation My Name is Bond avec un de mes très bons amis qui est maintenant mon cofondateur Maxime Landel et on a lancé cette, Enfin, j'ai rejoint le projet de l'agence d'automatisation à peu près en 2020, début 2020. Et en fait notre but pour My Name is Bond c'est vraiment d'accompagner les entreprises sur l'automatisation de leur croissance, mmh. donc ça passe par des licences de robots sur les réseaux sociaux qui leur permettent d'automatiser des actions, mais aussi par de l'accompagnement directement chez eux en entreprise, en mode mission de conseil, pour vraiment les aider à choisir les bons outils et à automatiser le maximum d'actions.
0: Pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout dans ce métier euh, et dans le monde digital et qui veulent en savoir plus sur l'automatisation, qu'est-ce que c'est concrètement Est-ce que tu peux un peu euh, vulgariser euh, ce que vous faites
1: Ouais carrément. Bah en fait, on va prendre une image simple. Euh, l'automatisation, quand on dit ce mot-là, dans la tête des gens, on pense robot. Et donc, on pense... Euh, un des robots les plus connus aujourd'hui dans le monde, c'est Wally, le robot de, de Disney. Et donc, on pense à un programme ou quelque chose de très mécanique qui réalise des actions. Et en fait, l'automatisation, c'est un pan de ce qu'on appelle... Et je vais encore utiliser un gros mot, je vais dire le no-code. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, mettre en place des actions de manière automatique pour ne okay. plus avoir à les faire à la main. Et donc, en fait, c'est s'affranchir de toutes les tâches qui sont chronophages, mmh. type euh, je fais des copier-coller, type euh, j'envoie tout le temps le même mail à la même personne. Et pour s'affranchir de ces actions-là, on met ce qu'on, en, ce qu'on appelle des automatisations en place. Et donc ces automatisations, elles permettent vraiment de gagner du temps. Et ça permet aussi, par exemple, de mieux gérer ces données, de mieux les retrouver, etc. Donc ça s'englobe vraiment dans un monde qui, pour moi, est aujourd'hui euh, le monde de demain.
0: Est-ce que tu aurais un exemple concret d'une chose qu'on peut automatiser euh, aujourd'hui
1: Il y en a plein, plein, plein en fait. On ne s'en rend même pas compte et il y a énormément de, de, de use cases possibles. On a par exemple automatisé euh, des euh, newsletters. C'est-à-dire que, euh, je vais te donner un exemple concret, tous les jours, la NASA prend en photo euh, l'univers, tous oui. les jours. Et il le stocke dans ce qu'on appelle une API. Et donc, il le stocke, on ne va pas rentrer dans le détail des API, mais on, il le stocke dans un endroit. Eh bien, nous, on a créé une automatisation qui, tous les jours, tous les matins va chercher cette photo et il l'envoie par mail à une panoplie d'adresses mail. D'accord. Et donc ça, on a vraiment automatisé toute la chaîne qui fait que tous les jours à 9h04, l'email est envoyé.
0: Ok, donc c'est faciliter la vie euh, des utilisateurs et euh, les affranchir de tâches... Euh... Chronophage et pas, pas sympa à faire quoi.
1: Ouais c'est ça. Dès qu'on n'a pas besoin de son cerveau, on peut l'automatiser.
0: Et on peut l'utiliser. On peut utiliser notre cerveau pour autre chose. Euh, Exactement. D'un peu plus sympa. Ok. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ta boîte Pourquoi avoir créé ta start-up
1: Bah, en fait, moi, mon schéma de pensée, il a été très simple de me dire je vais aller dans une boîte de conseil, parce que dans les entreprises de conseil, tu as énormément de possibilités en très peu de temps. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une très bonne école. Et c'est un petit peu le schéma classique qu'il y a aujourd'hui quand les gens sortent d'une école de commerce ou d'ingénieur. Euh, ils vont euh, dans une boîte de conseil parce que bah, c'est de plus en plus commun et ça te permet d'arriver rapidement dans des réunions avec des décisionnaires euh, et avoir des responsabilités assez euh, importantes. Donc moi j'ai fait ça pendant 2-3 ans chez Sia Partner oui. et j'ai découvert justement l'automatisation, j'ai découvert le no-code. Euh, j'ai pas mal voyagé, j'ai vu des grands groupes, des petits groupes et bah, inconsciemment je me suis un petit peu fait ma liste de ce que j'aimais bien et ce que j'aimais pas et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait dans le monde euh, du salariat et des CDI beaucoup de freins à la productivité. Euh, et je ne me sentais pas, en fait, je savais que je n'allais pas pouvoir être capable de changer le monde là-dessus ouais, ça, euh, et qu'il y a, tu vois, je vais te donner des exemples simples, mais il y a beaucoup de présentéisme, c'est-à-dire que tu dois rester jusqu'à 19h pour montrer à ton boss que tu es là jusqu'à 19h. Tu vas dans des pays comme la Suède, ça n'existe pas, tu vois, si tu es là à 19h euh, au, ta- au travail, euh, ton boss vient devant en te disant euh, pourquoi, où est-ce que tu es en retard, où est-ce que je peux t'aider, etc. Alors qu'en France, il y a énormément de présentéisme. Je te rassure, je le faisais très bien le présentéisme. Je <rire> savais venir tôt et repartir tard. Euh, mais derrière ça, en fait, il y avait un problème un petit peu de, de, d'évaluation de la performance. Alors qu'une startup, c'est radical. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent, t'es dans le vrai, tu perds de l'argent, t'es dans le faux. Mmh. C'est tout. Mmh. Il n'y a pas de euh, « mon boss va me dire que... » Et après, il y avait d'autres freins aussi dans le salariat où, qui me gênaient un petit peu. C'est-à-dire tu vois, le fait de devoir poser des congés euh, le fait de dire j'ai un rendez-vous médical à 15h30 le, vend- le jeudi, bah, il faut que je pose mon après-midi. Mmh. Voilà, aujourd'hui je suis à mon compte, je travaille beaucoup plus que quand j'étais en CDI, mais j'ai une liberté sur ce genre d'ac- d'actions euh, qui sont vraiment euh, très bonnes. Tu ouais.
0: gères ton temps, tu es libre, contrairement aux salariés.
1: On va dire que tu es moins maître de ton temps parce que ton cerveau il est beaucoup plus occupé, parce mmh. que c'est ton bébé et c'est à toi de le faire avancer. Oui. Personne va te dire oui ou non, il n'y a que le compte bancaire à la fin du mois ou de l'année. Mmh. Euh, mais par exemple, je vais te donner un exemple. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Ça fait deux semaines que j'ai déjà dit que le lendemain, j'allais poser mon jour de congé. Tu vois genre ouais. je sais que on va faire une grosse fête le soir. Et ben, j'organise mon emploi du temps pour être tranquille.
0: Donc, créer sa boîte aujourd'hui, euh, c'est pas forcément avoir euh, plus de temps finalement.
1: Ouais, c'est un peu le paradoxe. En fait, euh, c'est compliqué. Le, en fait, moi, je le calcule plus en termes de charge mentale. C'est-à-dire que quand tu es en CDI tu fais ta journée, même si tu as des périodes où parfois tu as des grosses réunions, donc ça prend un petit peu la tête, mmh. mais le jour où tu pars, de à ton... enfin, l'heure à laquelle tu pars de ton travail, c'est bon, tu as quitté ton travail. Oui. Et plus personne te demande de travailler. Alors que quand tu es un en entrepreneur, en fait la différence, ça va se faire sur des petites actions euh, sur lesquelles tu vas y penser et tu vas peut-être être en train de boire un verre avec tes potes et tu vas penser à cette action-là, tu vas la noter quelque part. Mais au final, ton esprit, il est vachement occupé et donc, euh, même si euh, tu peux mettre des stories sur Instagram ou tu es en télétravail, je ne sais où, au final, la charge mentale en tant qu'entrepreneur, elle est vraiment beaucoup plus forte que quand tu es en CDI.
0: Tu penses sans cesse.
1: Ouais, tu penses sans cesse. Alors après, il faut être aussi capable euh, de faire ce qu'on appelle des sprints. Mmh. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est très répandu dans, le pro- dans les euh, projets, euh, dans les, euh, quand tu es product manager, etc. C'est qu'en fait, tu euh, travailles. Tu d'avoir ton emploi du temps avec donc, des tâches euh, qui sont toutes les semaines à réaliser, mais tu te mets aussi des sprints donc de deux semaines, trois semaines ou d'un mois où tu te dis, voilà, à la fin de cette période-là, il faut que telle grosse tâche comme par exemple mettre en place un site internet, créer une application mobile, ça c'est un sprint, il faut qu'à la fin de ces quelques semaines, ce soit fait. Et donc là, tu, tu te mets la tête dans le guidon, euh, tu annules tous tes euh, projets perso, etc. Et euh, tu vas à fond.
0: Quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours
1: Alors la plus grande difficulté, je pense que c'est euh, vraiment la transition entre euh, CDI euh, et euh, entrepreneuriat. Parce qu'en fait, euh, moi j'ai commencé Miami's Bond, c'était un side project que je faisais en plus de CDI. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait avec Miami's Bond. Et donc j'ai pris la décision de, de quitter euh, mon CDI et de m'y mettre à, à fond. Et en fait, la plus grosse difficulté, elle a été dans cette période de passer d'une période un petit peu, on va dire, entre guillemets, facile dans le sens où on a un pôle qui gère la finance, un pôle qui gère l'ARH, etc., à devoir mettre les mains dans le cambouis de tous les sujets, mmh. euh, de se mettre à jour à fond, de vraiment comprendre comment tout le moteur de l'entreprise fonctionne et donc vraiment de monter en compétences rapidement tout en gérant la production et le développement de la start-up à côté. Euh, et donc ça, c'est vraiment pour le coup un énorme défi. Et, mais après ça, on apprend tellement de choses que
0: c'est juste que du bonheur. Donc, quitter sa stabilité, c'est n'est pas facile. Quoi. ouais Et autour de toi, est-ce que tu as eu euh, euh, des inquiétudes de la part de ton, de ton premier cercle Parce que Je sais que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup ceux qui veulent se lancer. Euh, voilà, l'avis des gens euh... Euh, fais attention, peut-être que ça ne va pas marcher. Toi, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui veulent lancer leur startup
1: bah, En fait, le conseil euh, vraiment euh, premier que je donnerais, euh, c'est de... Il n'y a pas de bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le faire. Mmh. Euh, et si on a peur de se lancer, il faut le faire en parallèle d'un autre projet. Comme ça, on a la sécurité on va dire, financière d'un côté et en même temps, on est capable de développer. De toute façon, quel que soit le projet, ce qu'il faut, c'est de l'intensité. C'est comme ça qu'un projet continue de vivre ou, ou meurt, ouais. c'est vraiment l'intensité. Manemis Bond, il aurait, il aurait pu mourir 15 fois si on n'avait pas une équipe ultra soudée. D'ailleurs, euh, je fais un petit big up à Marion, <rire> euh, ma cofondatrice, à Maxime, à Julien, à Colline et à Théo, parce qu'on est vraiment une, une team hyper soudée euh, et on est là dans les bons moments comme dans les mauvais. Et on a la chance de faire la fête ensemble, euh, de faire des activités, euh, on va dire, extrascolaires euh, ensemble. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est de se lancer il n'y a pas de bon moment, donc il faut y aller. Un, un autre conseil qui est assez important euh, de garder en tête, c'est que son, l'avis de ton entourage est important. Mmh. Moi, j'ai eu la chance, de, quand j'ai annoncé que je me lançais à fond, ils m'ont tous dit, mais évidemment, t'es fait pour ça, euh, pourquoi tu ne l'as pas fait avant Mais en même temps, en France, euh, on a une peur de l'entrepreneuriat. Donc, euh, ça ne m'étonnerait pas de voir le cas inverse. J'ai déjà vu le cas inverse. Euh, je connais notamment un, un, un de mes amis euh, que je ne citerai pas euh, qui est entrepreneur aujourd'hui et mmh. qui ne l'a même pas dit à ses parents. Ah, par peur euh, ah ouais. par peur d'avoir euh, de l'inquiétude en fait il veut il veut simplement les protéger pour leur dire vous inquiétez pas ça va aller je, je, on, on va aller tout de moune avec mon entreprise mmh. et donc
0: parce qu'il est pas encore stable financièrement et qu'il a peur euh, que ses parents s'inquiètent quoi
1: ouais parce que c'est hyper risqué ouais. après on, on vit dans un magnifique pays qui est à la France et en termes d'entrepreneuriat je pense qu'il y a pas un pays plus confortable pour se lancer en entrepreneur mmh. comparé aux États-Unis aux États-Unis tu lances ta boîte le chômage ça n'existe pas ah bah oui et tu te casses la jambe, c'est 15 000 dollars qu'il faut sortir de ton compte bancaire. Mm. Donc, y, en France, il y a une sécurité autour de l'emploi qui est impressionnante. Mm. Donc, il faut se lancer et par rapport à l'entourage, donc quel que soit l'avis, il faut faire attention justement aux avis de son entourage parce que l'avis qu'ils vont donner sur sa startup vont souvent être positifs sauf qu'ils vont Jamais être les premiers clients. Mm. Et moi, je l'ai vu avec mon entourage et c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est-à-dire que j'ai lancé mon, mon projet et c'est à ce moment-là, en fait, que tu as besoin de ton entourage, tu as besoin qu'ils, qu'ils, qu'ils achètent tes produits, qu'ils se lancent, qu'on itère avec eux parce que l'itération sera facile. Totalement. Et en fait, tout mon entourage a commencé à utiliser mon produit après 6, 7, 8 mois. Donc tu vois, en, en France, on attend que le produit soit stabilisé et se dire OK, il a mis des efforts, il a mis de l'intensité, je vais le soutenir. Pour avoir confiance ensuite. Exactement. Mm. Alors que quand tu vas dans d'autres pays. Euh, euh, j'ai un ami libanais, il me dit, quand je lance, quand, enfin, un de mes potes ouvre un resto au Liban, ils vont au resto, et à la fin, ils lui donnent encore plus que l'addition. Mmh, Alors qu'en France, ils disaient, bon, allez, tu me payes l'apéro, tu me payes... tu vois. Mmh. C'est vraiment deux mentalités qui sont hyper différentes. Ouais. Euh,
0: est-ce que tu utilises l'anglais dans ton travail, ou une autre langue étrangère
1: Ouais, je, je vois un peu où, où tu veux en venir. Enfin, euh, c'est complètement... Euh... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un an en fait un, un master pendant un an aux États-Unis okay. où j'ai appris euh, l'entrepreneuriat, l'industrial engineering. Euh, voilà, je suis parti à, à Texas Tech. C'est hyper important l'anglais et honnêtement, j'aurais jamais lancé ma startup si j'étais pas bon en anglais. Euh, tout simplement, déjà pour la première euh, la première raison, c'est qu'il y a énormément de tutoriels et toutes les meilleures euh, ressources sur les lo- sur les logiciels ou sur euh, être autodidacte sont en anglais. Ouais. Et Aujourd'hui, quand on a lancé My Name is Bond et qu'on a eu un petit peu un un pic d'audience, on a eu énormément de clients étrangers. Et sans ces clients étrangers et sans leur feedback étranger, on n'aurait jamais autant amélioré le produit. Donc euh, c'est hyper important d'être à l'aise. Moi, je me souviens de certains calls de prospection euh, au début de l'aventure où euh, je ne savais même pas s'il était français ou anglais et le call commençait directement en anglais. Donc il faut euh, être être prêt. Ouais, il faut être prêt. Et euh, s'il y a vraiment un truc où on peut prendre de l'avance en entrepreneuriat, c'est se former en anglais.
0: Tu parlais de ressources, euh, de logiciels, etc. Est-ce que toi, tu tu as des conseils à donner à ce niveau-là pour se former euh, en autodidacte et en savoir plus sur ce métier
1: ouais carrément, bah, j'ai... justement ça fait 2-3 ans que j'ai utilisé énormément d'outils, euh, à peu près 250 je pense 300, j'ai tout testé pour les to-do lists pour envoyer des mails, euh, même créer des podcasts, <rire> euh, et en fait j'ai créé une liste euh, dont je pourrais te donner le lien d'ailleurs, euh, qui est vraiment une, une, une base où euh, j'ai classé en fait tous les outils en fonction du besoin, D'accord. donc euh, justement comment envoyer des mails, comment faire une base de données euh comment automatiser des actions. Et donc, euh, tout ça est répertorié euh, dans cette liste.
0: Et dans cette liste, justement, on a aussi des conseils pour ceux qui veulent euh, lancer leur startup, des outils qui pourraient les aider euh... Ouais,
1: carrément. On a, bah, on, on, on a monté avec euh, The Secret Company une formation qui s'appelle Secret D'accord. et qui a pour but, justement, en, en 10 heures, d'expliquer euh, tous euh, les différents aspects pour euh, lancer son side project et générer un revenu passif pour moi, c'est vraiment la, le meilleur moyen et la meilleure porte d'entrée mmh. pour se lancer dans l'entrepreneuriat de manière un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, sécurisée.
0: Donc, qu'est-ce qu'un revenu passif
1: Alors, un revenu passif, euh, c'est un revenu qui ne demande pas beaucoup d'efforts à mettre en place et qui permet de générer de manière passive, on va dire, en, en automatique, un petit peu quand tu dors, euh, de l'argent euh, tous les jours. Donc, ça peut être... Euh, c'est... Les exemples sont assez variés, ça peut être, euh, j'écris un livre. Donc, c'est tu écris un livre pendant une certaine période, donc euh, en mode sprint, mmh. tu sors le livre et ensuite tu as des petites actions à faire, une heure, deux heures par jour, de, d'interview, de, de j'envoie des messages, j'envoie des mails. Mmh. Mais au final, le, ouais, le revenu rentre tout seul. C'est le c'est la meilleure ce qu'on appelle des muses en fait. C'est la meilleure muse, c'est euh, créer un, un, un livre, euh, même si au moment de la création ou d'une formation ça prend du temps, oui. Il y a, après, il y a énormément d'exemples de muses. On, on donne d'ailleurs dans la formation 30 idées de muses à lancer tout de suite mm-hmm. euh, pour vraiment lancer ceux qui, qui veulent euh, et qui sont intéressés par ça. Donc, euh, ouais.
0: Et cette formation, du coup, est une muse
1: Cette formation, du coup, est une muse. Ouais. Et <rire> donc C'est un, un peu inception de la muse. Ouais.
0: Exactement. Euh, aujourd'hui, le télétravail a pris une place importante euh, dans notre mode de travail. Est-ce que euh, être CTO, ça s'adapte bien à ce mode-là et est-ce que c'est totalement faisable de partir de la France, de travailler à l'étranger, de travailler à distance Et toi, est-ce que tu le fais
1: Alors, ouais, c'est hyper. Alors, pour le coup, oui, CTO euh, en, en remote, il n'y a pas de souci. Okay. Euh, il faut juste bien gérer, si tu as une équipe en dessous de toi, euh, les différents meetings et être sûr que euh, la personne euh, que tu manages n'est pas trop sensible au management de proximité et donc que tu peux la former euh, par Zoom ou en lui envoyant des, des, loo- ouais, mmh. des, des vidéos, des looms. Euh, moi, c'était quelque chose qui me faisait très peur par rapport au CDI. C'est-à-dire que j'étais très attaché aux after-work, aux séminaires, mmh. à la pause café, etc. Et donc, euh, nous, on a pris le choix, dès le début de la création euh, de The Secret Company et de My Is Bond, d'être une boîte remote et de ne pas acheter de locaux. Ce qui nous permet en fait de dégager un budget qu'on aurait alloué à des locaux pour mmh. euh, aller en Airbnb à droite, à gauche, euh, tous ensemble, mmh. euh, et euh, pouvoir euh, bosser.
0: Pierre, quels seraient tes conseils euh, pour euh, ceux qui veulent se lancer dans ce métier euh, voilà, Si tu avais un, un petit cousin, un petit frère, qui souhaite faire ce que tu fais, qui va se lancer dans les études, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je dirais qu'il n'y euh, a pas de bon moment, il n'y a pas de produit parfait, euh, et qu'il faut euh, toujours rentrer sur le marché par une niche, c'est-à-dire euh, prendre vraiment... Euh, une expertise ultra spécifique, mmh. la tester, se faire plaisir. C'est-à-dire que si ce qu'on fait tous les jours, surtout l'entrepreneuriat vu que c'est du 70, 80, tout ce que tu veux, heure mmh. par semaine, mmh. il faut vraiment faire quelque chose qu'on, qu'on adore. Et donc, il r- faut rentrer par là. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a un socle solide des clients, etc., commencer à se diversifier.
0: D'accord. Euh, pourrais-tu nous conseiller des films, euh, séries ou livres Même des podcasts euh, en rapport avec ton métier
1: En rapport avec mon métier, euh, en termes de podcast, euh, moi je suis tout ce qui est sur euh, la no-code family. Euh, Donc tu as énormément de podcasts euh, sur euh, sur Spotify qui sont euh, très très bien faits. -hmm. Euh, Donc euh, ça, franchement, c'est des très bonnes ressources. Et tout ce qui est no-code en plus, comme c'est hyper large comme notion, ça touche euh, tous les aspects de de l'entrepreneuriat. Euh, en termes de livres, je t'avoue que moi je je lis pas beaucoup, plus, euh, sur la, fin, quand je lis c'est plus sur la vulgarisation scientifique, donc je lis des livres comme euh, Sapiens euh, euh, ou même euh, euh, L'univers spi- expliqué à mes petits-enfants, okay. c'est des choses où vraiment tu, tu comprends euh, d'une manière macro, parce que c'est ça qui est vraiment important ouais. dans le CTO, c'est être capable de vulgariser euh, un programme hyper complexe et en même temps être capable de mettre les mains dans le cambouis pour euh, le débuguer.
0: Super, euh, pour conclure, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter et euh, quelle évolution envisages-tu euh, pour ta carrière professionnelle
1: bah Écoute, euh, j'espère être millionnaire avant euh, 30 ans. <rire> on te le souhaite, <rire> n'oublie pas le gagne-pain. <rire> J'investirai, à n'y a pas de souci. <rire>
0: bon, en tout cas, c'était un plaisir euh, de t'avoir reçu euh, dans le gagne-pain et puis on te souhaite euh, le meilleur pour My Name is Bond et de Secret Company. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez Le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur gagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.